0: Всем привет, это Наташа Киселева и мой подкаст Наташи Дейли. И сегодня у нас с вами четвертый выпуск моего специального сезона, который посвящен э, месяцу повышения осведомленности в отношении рака молочной железы. Октябрь – это именно такой месяц во всем, во всем мире. Э, и это мой совместный проект с программой «Женское здоровье» фонда Александра и косметического бренда «Сенсай». И сегодня э, мой гость – это моя землячка, она из Твери, точно так же, как и я, Надира Ветшинина. Наташа, я хотела сказать, что ты очень красивая женщина да спасибо да. это мы оставим в подкасте надир привет. привет спасибо что присоединилась к нашему проекту я читала твое интервью, и у меня очень для какого-то тверского издания ты давала да, Тверград, время да. назад, да. И э, у меня очень много это звалось, во-первых, и во-вторых, очень много, ну, повторяется у многих э, людей все эти чувства и эмоции. Во-первых, расскажи, когда ты узнала, что у тебя рак молочной железы. А, узнала я в начале года 2018 года. Вот и в марте я пошла на УЗИ, ну и, в общем, обнаружили, да, что опухоль, и, в общем, я уже а стал... почему ты пошла на УЗИ? Ты же начала щупать, да. Конечно, не mm -hmm. mm -hmm. да, немножко начала постреливать, такие боли были. Я поняла, что уже надо. Хотя, в принципе, можно было и пораньше пойти, но у нас менталитет страшно. Вот это страшно. Вот, если бы я тогда mm -hmm имела бы сейчас вот этот опыт, да, который тогда, я бы, конечно, пошла бы и намного раньше, да. А страшно, что, Надя, узнать? Страшно, да, вот что принять, что у тебя будет рак. Я вообще боялась, вот в осознанном возрасте я всегда боялась смерти и вот рак, что это онкология, потому что в моем понимании, то есть у меня не было счастливых примеров и вообще знакомых таких не было, кто вот ну был в ремиссии, вот Помогли там что-то и были только негативные, поэтому я всю жизнь боялась этого. Вот и если mm -hmm. То есть рак у тебя был равно смерть, наверное. Да, потому что если химиотерапия, там и все это умирание, это все, 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 в общем, это конец жизни mm -hmm. и в общем все. Вот можно ставить крест на человеке. Вот если бы я тогда знала, что можно жить и нужно как жить, да, я бы пошла бы и раньше. Вот, и... и вот ты ходишь, ты нащупываешь у себя да. ну, какое-то какое уплотнение, уплотнение да. но боишься. Да. И именно. И вот, ну может быть там как-то пройдет, рассосется. Ну наша надежда на да, все да, же да. поэтому. Вот и тут завертелось, закрутилось и вот когда взяли биопсию. И после того, как я позвонила врачу, ну, чтобы подтвердить диагноз, еще была надежда на то, что может быть доброкачественная. Я его спрашиваю, ну, что там доброкачественный? Он говорит, ну нет, ну что он так спокойным, ровным голосом будет. Ну да, я понимаю, что для него это вот обыденно каждый день с этим сталкивается. Он говорит, ну нет, что вы это злокачественный. Я помню, что я это была на работе, я вышла в коридор. А ты по телефону? Знала. Да, по телефону. Нет, но он... То есть Мы... ты была на работе, позвонила врачу, и тебе говорит, да, да, но он, в принципе, когда меня осматривал. Уже так я поняла, что по его лицу ему не нравится. Я поняла, что не очень все хорошо, но всегда есть надежда, как это так. Угу. Вот. И Ты находишься я... на работе. Да, я на работе, вышла в коридор, просто позвонила, узнала. И я отключила телефон, и я захожу в офис. И вот я понимаю, что я как будто стою за стеклом. И вот э, вижу вот как наблюдатель, вот девочки, там коллеги что-то там э, разговаривают о чем-то, то есть обыденно даже ни о чем. И я стою вот такая и не понимаю вообще вот как-то что, как будто жизнь от меня вот отделилась отдельно. Вот, Но как-то это все, я так... Немножко себя так это самое. Конечно, я не плакала. Никто об этом не знал там, пока на работе. Я, конечно, пришла домой уже тогда, вот, э, пришла подруга, там, это все, вот как. И вот тогда я там плакала. Да, И они мне говорили, да, все будет хорошо. Вот вот. Это не самое ужасное в такой ситуации слышать, да, все будет хорошо. Ну, а потому что люди во многом не знают, что сказать. Даже сейчас я вот имею такой опыт. И если вот звонят люди по консультации или даже у близких, да, вот, ну, неожиданно что-то происходит не mm -hmm. очень хорошее, я даже теряюсь, что сказать. Вот это такое чувство, ты понимаешь, что ты можешь оказаться тоже в такой ситуации, то есть я была уже, да, mm -hmm. еще раз в такой ситуации, вот и просто понимаешь, что ты не можешь. Без вот, Слова. Вот ты понимаешь, что ты можешь сказать что-то. Вот ты понимаешь, что эти люди, вот эти слова будут пусты. И просто тогда я спрашиваю, вот могу я приехать к тебе, если ты хочешь. Некоторые люди говорят, да. Некоторые легче одному там еще что-то. То есть может просто побыть вместе, mm -hmm. ни о чем не говоря. Все. И что с тобой дальше происходило? А, ну что, и началось, все, пошла в диспансер, все, вот эти вот, когда я пришла в диспансер, эм, ну, понятно, что диспансер это есть диспансер, понятно, что и консилиум, все это, вот это все. И когда я пошла, пришла к мамологу, она посмотрела, так покачалась головой, она сказала, ну что, будем лечиться долго, вот. И началась химиотерапия, там прошло несколько курсов. А у тебя какая-то уже была серьезная стадия? У меня была третья стадия Б. Mm -hmm. Вот, и поэтому начали химиотерапию. Но там у меня тоже несколько раз в течение лечения меня меняли систему лечения, потому что сначала среагировала охпухоль, потом нет, потом еще раз. В общем, лекарства вот так вот меняли, меняли, меняли. В общем химиотерапия для многих страшное слово, потому что ну, ходят все вот эти вот страшилки, что ты превращаешься там в такой полуовощ. Я прямо говорю сразу. Да. <сёк> ну потому что я тоже так думаю. Да, да, да. А, ты боялась химиотерапии? Конечно. Как ее? Да, люди даже отказываются от химиотерапии, то есть говорят лучше а, без нее, потому что я хочу да, прожить что, нормально, да, прожить они... и, и бояться потерять волосы, бояться как-то выглядеть не так, как ты вот красивым, да? И достойным социумом, потому что это идет как осуждение, даже вот потому что по ну не осуждение, осуждение, а как я тебе хочу сказать: что люди боятся людей с онкологией. Серьезно. Конечно. Почему? Ну, потому что если ты, например, не стесняешься снять э, в метро шапку или платок и показать, что ты лысый, что вот у меня просто знакомая есть, э, и она сняла, ей стало жарко, она сняла. И... У кого-то из девочек, я даже читала, и, и у знакомых у меня подтвердилось, что люди вокруг, там несколько, там одна женщина или кто, не знаю, в общем, стала и пересела. А что это, брезгливость? Страх. А страх, что у страх тебя тоже... Страх от того, что может быть как. Помнишь, ты, наверное, читала случай, что был, что люди боятся как Да, 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 что рак Но передается это... по воздушно-капельному это... кожу. Женщина в этом подъезде просто конченная дура. Вот. Я больше а по понимаешь, не могу а мы же сказать. за других людей не знаем. Ну, в принципе, это право каждого бояться или не бояться. И... А бояться страх из-за неотсутствия знаний. Поэтому я тоже боялась онкологии, тоже за отсутствие знаний. Но ты же не боялась людей с онкологией? Нет, не боялась, но у меня не было даже в кругу общения таких людей. Поэтому, да, я когда пошла на химиотерапию, я взяла две недели отпуска, и я не знала, выйду ли я потом или как. То есть я пошла, вот была неизвестность. Вот со мной пошел муж. Мы сидели, все это к химиотерапевту, потом в процедурный кабинет, все прокапалось. И я пошла домой. В принципе, ну, он мне объяснил, да, что возможно, там еще что-то, какие-то боли, побочки, вот это все, там температура. Вот. Я пришла, ну, естественно, я думаю, ой, мне сразу будет плохо, как-то так это. Ну, нормально, я дошла, все, я легла спать. И я помню вот до сих пор первые свои ощущения, вот эти чувства что я проснулась, но я еще не открыв глаза, и у меня как будто, знаешь, вот внутренний такой сканер по моему телу прошел, и я поняла, что я жива, что mm -hmm. я не умерла что тело у меня, в принципе, работает, никаких таких вот явных проявлений побочной химиотерапии пока нет, и я тогда открыла глаза, но потом, конечно, и пошли вот эти там боли, они, конечно, не постепенно, вот. Я была готова к тому, что я потеряю волосы, все как-то, вот. И я посидела неделю дома, и я поняла, что мне надо выходить на работу. Во время химиотерапии? Да, во время химиотерапии поняла, что мне сидеть дома не надо. Это для меня просто чревато, потому что лезут в голову всякие мысли и все это. Вот. И я вышла на работу. У нас было мероприятие какое-то, я должна была выступать на сцене. А кем ты работаешь? А, я работаю на пункте выдачи заказов компании «Фаберлик». И... Вот. и у нас была конференция просто. А, ну, в принципе, я так еще думаю, ой, ну вот я знаю, что волосы через две недели там выпадут. Ну, так каждый раз так утром их дергала, у меня были длинные волосы. Каждый раз так дергала, ну, ну, вроде держится еще. Держатся, да. Ну, значит, отросли там седые, можно покраситься. Я покрасилась. Вот и какое то утро, собираясь на работу, я помыла голову, мою голову, думаю, да что же мне там такое, какое-то непонятное, Высушила волос, смотрю, в общем, клок, клок, вот спутанных волос. Я понимаю, что ты можешь быть готов, но когда это произойдет, ты бываешь не готов. И все, и у меня просто полились слезы, просто полились слезы. Я просто, это такое непередаваемое ощущение. Девчонкам я, конечно, позвонила, я говорю, девочки, ищите замену, я не выйду на сцену. Это самое, вот они, ну вот, ну что-то, я говорю, ну нет, я говорю, может быть, а я... они знали, что с тобой происходит? М да, некоторые девчонки знали. В принципе, я не скрывала на работе, и... Я боялась, что многие люди, например, ну, отвернутся. И потому что мы же работаем на пункте выдачи, я, очень часто к нам приходят люди, которые заказывают заказы. То есть, в принципе, я и консультирую, разговариваю, и все. И вот единственное, что я отметила, что люди не отвернулись, а стали, наоборот, более открыты. Вот. И не было такого, что я у тебя вот не буду к тебе подходить, что вот, у тебя онкология. Слушай, ну я от тебя вообще первый раз слышу, что люди боятся людей с боятся. онкологией. Это же, ну, это же не заразная история. Там люди боятся людей с коронавирусом. Понятно, почему Почему люди боятся Ну, некоторые людей боятся онкологии, просто вот поэтому. Обалдеть. Вот просто я говорю, что я тоже боялась онкологии. Поэтому это нормально, вполне бояться, что... ты ну, диагноза да, но... Ты ну, чего-то есть... не знаешь, да, вот просто вот, ну, вот так вот бывает. А что делать? Я просто сама на себе тоже ловила такие мысли, ну, взгляды. Взгляды вот. людей, которые... Просто, да, вот если ты в ласточки ехал или что-то еще, как-то. Когда ты ехала без платка? Нет, ну я никогда не ходила без платка. Я всегда в палантин, там, шапочка как-то. вот. И... В принципе, я могла, наверное открыто, ну, снять, вот, ну, как-то, что-то как-то... А ты видела что в их глазах? Страх? Да, ты знаешь, какой-то такой вот страх, немножко, слово сейчас подберу такое. Жалость? Даже не жалость. Может быть, немножко презрение такое какое-то... Презрение? Да, немножко такое осуждающее какое-то. Осуждающее такое. в чем? Вот не знаю, ты понимаешь, вот это мое чувство. Просто я говорю, что люди вот некоторые боятся, даже вот рядом здесь. поэтому. Ну, как-то к этому я спокойно отношусь, поэтому... То есть как на прокаженного, на да, какого то да, смотря. Да, в таком плане. Но это, наверное, как раз из-за того, что думают, что рак – это приговор, да. и у нас вот эти вот 30-летние давности знания, что да. это все, если тебе сказали, то можно Да, уже... и вот просто я говорю, что возможно, что боятся, если посидят рядом, то могут заразиться вот, даже из-за этого. Средневековье какое-то. Ну, ну, поэтому мы же все люди живые. У меня тоже есть какие-то свои там загоны, поэтому это нормально. Ну, как раз-таки поэтому и нужно, мне кажется, разговаривать, да. чтобы люди понимали, что это не... А не что-то ужасное, не вот, приговор. вот и понимаешь, и... Наташа, пока я не столкнулась с этим диагнозом, я вообще об онкологии ничего не знала. Да, я видела благотворительные акции там в, там, в профилактике, там еще что-то, да, вот такое. То есть, ну, я никогда этого не касалась. Вот чисто я, я этого боялась. Вот даже у меня такое было, что ну, вот... То вот есть, они в семье, не у бабушек. Нет, ни, ни у кого такого не было. Поэтому у меня вот у меня и в это время заболел мой отец тоже. Но Он жил в другой стране. Не, он умер в прошлом году от этого, а у него был рак носоглотки. Вот я первые полгода им не говорила, mm -hmm. вот потому что, ну у папы там тяжелое состояние mm -hmm. было такое, потому что уже 8 месяцев протянули ему, не могли поставить диагноз, там, Вот и когда начали, то есть в принципе у него уже был запущен и что врачи сказали, Не mm -hmm. уже да кололи. Наркотики, обезболивающие, угу. поэтому я первое время им не говорила, чтобы не нервничали, чтобы не нервничали, потому что, ну, я знаю, что родители будут переживать и все это самое, но потом прошло полгода, я, а у них еще с интернетом плохо. И я когда... -нибудь... А где они живут? А в Туркмении. Угу. Вот. А в Нашхабаде? в да, да. угу. И я им написала, конечно, начала писать смс в ночи. Я им писала-писала. Сначала не очень хорошие, а потом уже хорошие смс. Но ну, естественно, плохие до них дошли смс, а хорошие <связавшись> дошли только утром. Понимаешь? И, и, и вот у меня даже как-то вот... Ну, естественно, говорить на эту тему я так вот позвонить не смогла. Поэтому мне легче было просто написать. И когда утром мама просто позвонила, и вся в слезах, и все, и это самое, мы говорит, с папой всю ночь не спали, проплакали. Вот, а потом утром прошли твои смс, что ты лечишься, у тебя все mm -hmm. нормально. Мы как-то более менее успокоились. Вот, и, ну, естественно, про почему-то мне не сказала. Вот, и все, я говорю, мам, ну как я могла сказать? Вот ты с папой, да, и чтобы вы еще переживали там за меня, mm -hmm. просто я решила вас как-то немножко поберечь. Вот плане. А на работе ты сказала, всем ты не боялась, что тебя задергают, вот это вот какой то причинить добро, что называется. Ты знаешь, я об этом не думала. Вот как-то у меня такой вот мысли-то не было. Единственное, когда я девочек читала, ну вот в любых соцсетях у многих возникали вопросы, да, за что мне, да, за что, вот такой главный вопрос. А, вот я следила, что у меня не было такого вопроса. Никогда. Может быть, я думала, какая-то ненормальная. Вот у меня такого вопроса, за что мне я такая хорошая, и мне вот как-то я вот это приняла. Хотя первое время, конечно, ну вот у меня рак, как-то первое время у меня так не было такого принятия, но потом как-то оно... Быстро-быстро, вот, может быть, я быстро все стадии вот эти прошла, отрицание, принятия и вот я поняла, что мне просто надо тупо идти и лечиться. И вот не для кого-то там, не для дочери, вот у кого-то бывают, да, вот такие вот мотивации, там, для дочери, там, еще там, для мужа, там, вот. А я просто решила жить для себя. Вот это вот такая вот у меня осознанная мысль была. Но когда ты сталкиваешься с такой историей, когда вот мы с тобой за эфиром говорили про мою историю, когда, э, не знаю, смерть где-то там непонятно где не знаю, ты, не поним... ну, как бы ты к ней относишься так, ну, как бы она есть, и все. Когда тебе говорят прямым текстом, что вот, ну, она угу. с тобой приключится совсем скоро, у тебя очень высокая мотивация сразу угу. жить, и не для... ну, ты становишься суперэгоистом в этом смысле, ты просто хочешь жить физически, прожить дольше, и, конечно же, ты хочешь лечиться, и... Да, 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 да. Вот единственное, я что боялась, что придешь к Врачу, ну, как мы все вот фильмы смотрим, да, читаем, да, да. нам доктора говорят, там, вот, осталось вам жить столько-то. Я боялась вот этих слов, да, что у меня, в принципе, стадия-то не маленькая, агрессия, там, агрессивность была угу. высокая, вот. И, в принципе, я боялась вот этих слов. Но ни один из врачей мне никто ничего этого не сказал, и я тогда поняла, значит, идем и работаем над этим. Мне очень нравится, что мы с тобой половину сегодняшнего разговора обсуждаем не диагноз, а как, как ты в танцах и прочее-прочее. Мне кажется, что это очень важный момент показать, что диагноз действительно не становится ну, чем-то самым таким эпиграфом mm -hmm. и самым, самой главной главой жизни. Скажи, пожалуйста, когда вы встречаетесь с равными консультантами или когда вы встречаетесь с женщинами? которых только-только поставили диагноз или а, там, которые сейчас проходят химиотерапию или лежат в больнице. Uh -huh. Вы так же, как мы сейчас с тобой, вы разговариваете про все подряд. Или вы разговариваете на конкретную тему про диагноз? Ну вот, когда приходим мы на школу пациентов э, в отделение молочной железы, то есть женщины там в основном э, много неподготовленных, да? И вот когда приходишь, в принципе, на школу пациентов, я не часто приходила, так как я работаю, но в основном у нас идет костяк такой. Угу. Э, просто рассказывают самые обыденные вещи, о которых... Врач может и не рассказать чисто то, что он физически по времени не успеет. А Например, вот, какие? Ну, в том плане, даже бытовое, да, вот когда тошнит. Нет, когда понятно, что тошнит, он тебе там прописывает лекарства, там еще что-то, еще что-то. Даже вот такие вещи, когда вот, ну, случается, у тебя потеря волос, да, ампутация груди, там протез, нижнее белье, да, вот это вот все, так Даже по поводу еды, там, э, диеты, там, еще что-то. Вот самые такие обычные, вроде бы сказать, можно сказать, глупые вещи, через бытовые. которые, да, ты уже прошел сам. С тобой кто-то поделился, и ты этим опытом можешь поделиться. Пусть даже, допустим, смешные и глупые вопросы, но никто тебе на них ответа не даст, только как вот человек, который через это прошел. И даже вот, вот это вот все, раздаем литературу, да, вот вот это все рассказываем, люди задают вопросы их интересующиеся, такие, как вот оформить инвалидность, да, как проверяться, что делать, а проходит ли, как лучевая проходит, как химиотерапия, там, еще что-то. То есть да, некоторые просят с нами поделиться какими-то моментами, то есть как у меня происходило, как у вас происходило, потому что у всех это индивидуально, и просто люди, когда слышат это, они понимают, что человек не один, и ему становится от этого легче. А с бельем что за, за какие-то есть особенности? Да, есть особенность, потому что вот у меня нет одной груди. Я как инвалид получаю тоже белье и протез. Вот, то есть без косточек белье, мягкое, чтобы нигде не давило, ничего. А протез, понятно. как выглядит протез? Ну, силиконовая грудь. А, то есть она не, не внутри, а с, с... снаружи. В бюзгалтере есть кармашек, и ты вставляешь туда протезы и ходишь в том плане. Вот. И, а -то ты не знаешь, хочешь я... остановить? А у меня будет... А, да, у меня в апреле я записалась к Дмитрию Мельникову. У меня будет период реконструкции. То, -то у меня будет диплоскут сначала. То есть из живота, с живота возьмут кусок, пришлют сюда. И потом, по истечению полугода, там вот уже буду дальше. Извини за вопрос, у тебя вообще нет одной груди? Да, вообще нет. Она у, у меня была полностью... радикальная, да. То есть у нет. тебя шрам? Шрам, да. А и тебе будут восстанавливать, делать реконструкцию полностью со, со, со всей атрибутикой, скажем? Ну, со атрибутикой ты имеешь сосок Сосок, там, да. Все. Ну, естественно, это не за один раз. То есть... Отсюда с верхней брюшной полости, это вот где у нас жирок можно сказать. Основной. Да, с основными кровеносными сосудами. Он отрезается, то есть берется диплоскот, пришивается сюда, то есть делается карманчик такой. И потом, когда все заживает, туда вставляют эспандер, накачивают физраствором каждый раз, то есть растягивают кожу и уже когда до какого-то желаемого результата уже меняются на импланты. И, и реконструкция. То есть у тебя будет полноценная... полноценные две груди. грудь? Вот это для тебя, я с Алиной с моей первой героиней обсуждала. У нее был рак яичников, ей вырезали все внутри. Угу. И первые ее вопросы после этого были: а кто же я теперь, кого я теперь пола? Женщина ли я теперь, если мои женские органы внутренние вырезали? У тебя, когда отрезали грудь, грудь. У тебя были такие мысли? Потому что для многих женщин это же супер страшно. Это страшно, я знаю. Для... Она же для многих грудь, как для мужчины член. Да, я знаю. Ты знаешь, вот еще до операции, так как я работаю в такой компании, у нас есть красивое нижнее белье. У, -у, -у. у нас есть каталоги красивые. Естественно, там предоставлено все так красиво. Девочки вообще любят красивое <дко huh> нижнее да, белье. Да, да. И я когда смотрела, я поймалась на мысли, а вот отрежут мне грудь, как я могу, смогу смотреть вот, и консультировать, помогать людям, выбирать, да, вот белье, для меня это, наверное, будет больно. Ничего подобного. Видно, наверное, я так долго шла к операции, mm -hmm. что уже как-то приняла внутри, что я с радостью на это пошла, чтобы вот избавиться от этого. И то есть, у меня сейчас, если я смотрю, нижнее белье красивое. У меня даже так, там, мысли никакой нету, что я считаю, считаю себя ущербным. Вот. Потому что я слушала в «Победирак» один раз вебинар про принятие себя. Я просто читала комментарии, что многие женщины считают себя уродами да, и не могут смотреть даже на шов. Вот, то есть даже на себя, такую, какая она есть, принять вот это принятие mm -hmm. нет. То есть для меня это не было проблем. Я когда к хирургу приехала на осмотр, я говорю, Юр может, я ненормальная какая-то. Ну, ну, то есть у тебя вообще Когда ты первый раз видишь это в зеркале, что у тебя теперь вместо груди шов, у тебя неужели не было. Честно, не было. Ну, ты не думаешь, что это закрылась как-то? Нет, я не закрылась. Я боялась этого, что я не буду себя воспринимать вот, как полноценная женщина. У меня даже нигде не То есть Ты не испугалась? Я этого не исп... шва. Я, я тебе говорю, я шла mm -hmm. с улыбкой на операцию. Естественно, когда меня привезли, я лежала как раз в этот день выписались все, и мне так страшно стало, что я останусь одна. Вдруг меня привезут, а мне будет плохо? но ну, мы все mm -hmm. так. Да? Да, 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 Вот. Ну медсестры, конечно, молодцы, они такие очень отзывчивые. Меня долго не забирали с этого, с реанимации. Я просто проснулась от того, что мне стало неудобно лежать с пятком. Uh -huh. <laughs> вот, и я проснулась и поняла, что вот... Ну, я почувствовала боль здесь, да? Ну, понятно. Я сказала, что после операции. Да, я сказала так еще тонным голосом. Я говорю, девочки, сделайте мне обезболивающее. <laughs> Они сделали обезболивающее. Видно, я в таком состоянии была. И там рядом лежал мужчина, и он все время болтал с медсестрами. я тут думаю, я так раздражен, думаю, ну когда же он заткнется? Вот, в принципе, я вот еще от себя такого не осознала. В принципе, я как-то ко всем тактично отношусь. Думаю, ну когда? А он все болтает и болтает, болтает и болтает. Поэтому вот при анестезии многие все по-разному реагируют. Кто-то поет, кто-то ругается. Я, видно, молчала, ничего не говорила но вот как-то спокойно к этому, ну так, спокойно вышло. Ну и когда ты увидела этот шрам, неужели просто ты ровно прям у тебя да. было? Вот у меня даже, мне стало просто интересно. А, мне через день, ну как, вечером, а, пришел хирург, и просто у меня хирург, к которому я шла, вот Кюргин, значит, Орфименко... Просто там такие забавные истории были, пока я попала к нему, да, то есть меня положили, я уже заступала к нему на операцию, меня отправили на дообследование, я неделю лежала на дообследовании в пульмонологии. Вот они уже меня требовали, давайте нам Надиру, а, вот, да, а, да, заведующую да. пульмональную. Нет, пока я полностью не, ее там не обследую, у меня просто после, так как была лучевая, то есть в легком, там верхней левой части, в общем, показывала, что там, ну, фиброз, что-то такое, они очень испугались, mm -hmm, что там, ну, mm -hmm, туберкулез mm -hmm. или что-то еще, mm -hmm. в общем, вот это, вот все. вот. И когда уже я все, все, заново собрала все справки, что у меня нет туберкулеза и все, я звонила Юрию Геннадьевичу, он говорит, я хожу в отпуск, я говорю, Юрий Геннадьевич, он говорит, не волнуйтесь, я приду, вас прооперировал. Он пришел, прооперировал mm -hmm. и ушел. То есть меня оперировали два хирурга, то есть а уже основной хирург меня просто... То есть для тебя операция да, была уже таким да, избавлением. Я, я так от этого этой хотела, и я нет, очень переживала, не начала, что у меня это оттягивается. Вот. Но потом было вот это вот неприятное чувство, но потом я поняла, так успокоиться и воспринимать, вот как оно есть. Сейчас неприятное чувство, нет, что... к операции, что груди. меня никак вот не берут вот на операцию. А, угу. То есть есть какие-то преодолевания, которые надо совершить. Вот потом я просто расслабилась, просто уже воспринималась, и, и, и я поняла, что ну не все просто. -то. Потому что во время пульмонолога, uh -huh. когда я там лежала на обследования, я там познакомилась с Леной Морозовой, которая вот все время забываю mm -hmm. город под Смоленском, она живет там, работает на атомной, атомной станции, там бухгалтер. И я поняла, я пришла в столовую, так здесь сидят мужчины, молодых возрастов нет, в основном старички такие, сидит женщина. Но я к ней подсела и стала просто разговаривать. Вот. И я говорю, а что у тебя? То есть я никогда не стеснялась и не скрывала, что у меня диагноз. Она, я вижу, все равно, mm -hmm. что она сидит с потерянными глазами, она говорит, ну вот обследование ставят, вот дозрение на рак, и вот такая. Я говорю, нет, это а еще до операции. А ты уже после операции да, вот я неделю а, жала еще налоге, угу. перед тем, как меня перевели уже в хирургическое отделение. Угу. То есть я говорю, хорошо. Я говорю, ты что-то знаешь об этом? Я ничего не знаю. Хорошо, я говорю, ну мы тебе проведем курс молодого бойца. Вот, ну, в общем, я очень много с ней разговаривала, то есть она была очень по потеряна, что все, мол, от неизвестности, что Потерян вот такой диагноз, Именно от неизвестности это тут, вот, стадии принятия отрицания, mm -hmm. вот этого все, и то, что там вот у нее муж и дочь, и, и как это так, вот, ну, человек потерялся просто в том плане. То есть, и мы с ней разговаривали каждый день, как-то вот ну, так вот сдружились, мы до сих пор общаемся. Угу. Но у тебя не было, да, ты сказала, что у тебя не было а, с собой изменений отношений, что я теперь какая-то не до конца женщина. Нет, что, нет, с чем многие просто сталкиваются, поэтому я тебя спрашиваю. Нет, у меня, об меня этом. такого не было. Вот я просто очень, очень удивилась, потому что я знаю свой характер могу загоняться, да, в какие-то вот вещи, и я понимала, что здесь я, наверное, так загонюся, что так накручу себя, что вообще, ой, мамочки, что будет? Ты склонна к рефлексии. Да, да. вот как э и я? Да, это все, поэтому тут и когда вот видно, наверное, я была в этом процессе. То есть у меня не было таких мыслей, как-то я вот это все произошло мягко. Видно, вот, вот этот вот большой полтора года процесс, mm -hmm. какая я шла к операции, то есть, наверное, он сыграл свою роль вот в этом вот принятии себя. И поэтому, когда я, э, мне откачивали там, вот снимали, слимали, сливали, мы ходили с этим, э, у меня просто друга она прооперировалась раньше. Угу. Я же как подготовилась, готовилась. Мне подруга Лена говорит, так, надо сшить поезд на резинке, сумочку, чтобы туда вкладывать вот эту баночку, чтобы не ходить, не трясти. Ну ты же девушка, как это так? Хорошо, я пошила, попросила мне там, портниха пошила пояс там, две сумочки мне пошили там все. Я туда, это самое, я когда пришла уже на перевязку, ну, верхнюю часть снимаешь, вот, и тут у меня на поясе вот этот вот резинка черная с этой. Доктор, ну, вы основательно подготовились. Я говорю, ну, а как же, даже здесь надо быть красивой. На да, стиле. да, да, в том плане. И вот. И я просто, мне было интересно, как это у других столько там, а у меня вот столько. Я говорю, а это что за а, э, лимфа? Когда после операции mm -hmm, тут mm -hmm. идет трубка, и сливается, и они поэтому смотрят по количеству и считают, mm -hmm. когда уже мол, это все снимать можно. У меня было очень мало. Я вообще делалась, почему? Думаю, вдруг что-то со мной не так. Почему у кого-то столько-то? Почему у кого-то? А, и мой врач, когда мне сказала такими умными словами, я сижу и говорю, а теперь мне переведите, пожалуйста, да, на, на русский. русский в моем случае это нормально, да, в вашем случае нормально, потому что у вас была лучевая, у вас клетчатки нет, и уже, в принципе, я говорю, вот это самое главное, мне надо было знать. Вот, и все, в принципе, тогда я увидела свой шов, вот, и я думала, что я испугаюсь, нет, испугалась. Не испугалась? Честно. Вот я сама просто, сама себя в шоке, вот, и мне часто говорят, что я очень сильная. Я говорю, наверное, да потому что я не ожидала, что я могу быть такой сильной. Потому что я всегда была вот замужем, вот домохозяйкой такой, вот всегда слушалась мужа, делала, как он скажет, потому что ну, муж всегда голова. Вот. Да, голова да, семьи, это. да. А потом у тебя не было, ну вот понятно, что сначала, может быть, у тебя был шок, потом у тебя, у тебя также ровно, не было к себе вопросов? Не было, не было. А ты, когда разговариваешь с другими женщинами, это частая история, что у них возникают как раз таки вопросы к себе, как э, к женщине. Ты знаешь, наверное, вот я не встречалась с такими женщинами, я, наверное, встречалась с женщинами, которые только вот в самом начале диагноза, они просто спрашивали по лечению, там, такие uh -huh. вот вопросы какие-то внутренние, ощущения, видно, до них еще не доходило это, вот у них uh -huh. сейчас было главное, куда, что, зачем, как и почему. А там уже, когда уже э, происходит какая-то стабильность, да, вот в плане лечения, ты знаешь уже, знаешь, куда чего уже начинают проявляться вот те вопросы там физиологические какие-то внутренние там но пока вот таких вот разговоров у нас не было но в плане я все равно вот с Леной Морозовой мы разговаривали об этом вот ну нормально Потому что я говорила с врачом, mm -hmm. когда в эфире, она как раз-таки говорила, что для многих женщин yeah. это страшнее, yeah. чем диагноз, что они отказываются оперироваться mm -hmm. и их уговаривать, чтобы ну, сохранить, сохранить грудь в том mm -hmm. формате, какой она есть. Потому что это для них, что я теперь не буду женщиной, я теперь буду неполноценной женщиной, хотя не грудь делать. Ну, видишь, тоже видно, зависит от воспитания от внешнего физического состояния ты себя воспринимаешь вот и, и думаешь, что ты, через эту призму тебя воспринимает окружающий. Mm -hmm. То есть... Э... Ну просто же, если бы ты мне не сказала, я бы вообще ничего не поняла. Mm -hmm. То есть как окружающие могут к тебе как-то относиться? Да. Ну, вот, вот Когда ты сказала, что у тебя протез, я начала уже приглядываться и видеть, что да, разная mm -hmm. форма, разный размер, но если да, бы если... ты не мне сказала, я бы говорят, никогда... Что у тебя что, нет в груди, да? Вот если бы э, я говорит, не знала бы твою историю, я бы никогда не подумала, что у тебя вот онкология, там еще что-то и что у тебя нет в груди. То есть ты этим ничем. Хотя ты думаешь, что к тебе относятся через призму твоей груди, еще кому-то очень и к то будет присматривать да. То есть что? я об этом не думаю. То есть как-то вот. То есть я сейчас сижу, например, в толстовке э, на 7 тысяч размеров больше, чем я, и э, никто не может понять, ну, любой человек, то есть если бы у меня не было груди, то бы просто не было бы заметно, потому что я была бы, наверное, в лифчике, uh -huh. в котором тоже был бы какой-то протез или еще что-нибудь. Но самое главное, что нам кажется, что людям, правда, это важно а людям не важно. Не важно совершенно, это просто мы так думаем, поэтому, в принципе, у нас протез, я бы могла бы ходить и без протеза, но это хорошо, я говорю, здесь я поблагодарю свою маленькую грудь, <свят>, можно сказать, да, что в принципе могла их водить без протеза, но протез нужен для асимметрии нашего организма, чтобы не было перекоса там или еще что-то, <свят> потому что у нас да, все да, равно да. да. поэтому просто вот у меня маленькая грудь, а вот у подруги у нее большая, и я все время что ты носишь протез, она говорит, я не могу, он мне давит, мне тут это... я натирает, говорю, натирает, лечит. я говорю, носи, обязательно носи, чтобы ты не заметишь, как перекособочишься, я говорю, это все не просто так. Это не только эстетика, угу. да, эстетика носит свой характер. Ну и ради а твоего... баланса, да, баланс, он, да. конечно, чтобы ты не окривела, чтобы у тебя дыхание было, чтобы у тебя грудная клетка. Это же все не просто так. А у тебя, ну как бы, потом еще случилась история да. с метастазами. У меня э до операции я шла где-то полтора года. То есть мы начали лечение в апреле. Я даже число упомню 26 апреля 2018 года. У меня была первая химиотерапия. Вот, и, э, мы долго-долго шли, то есть меняли лекарства. Все это э, в декабре 2018 мы взяли повторную биопсию. Показала, что опухоль полностью ответила, но сохранялся отек. Меня из-за этого не брали на операцию и меня направили в Москву на консультацию Блохина, и, в общем, я ездила туда-сюда, полностью проходила обследование, и сначала решили сделать лучевую. А, ну, лучевую я проходила в Москве, и вот, и потом, только пройдя какое-то время после лучевой, уже меня взяли на операцию. Вот, то есть у меня такой длинный период был, и вот, ну, да, много да, интересных да. таких событий там было, вот, что... вот, и... Ну, наконец-то, 7 августа 2019 года мне сделали операцию, и я-то, в принципе, я видела много людей там, да, которые вот просто дев у девочек некоторых была сначала операция, потом была химиотерапия, у некоторых наоборот, вот как у меня. Я просто встретила там, ну как, ну я же как, я очень стала общительная. А до этого было нет? Э, нет, я была общительная, но я всегда была стеснительная. Вот. Конечно, я до сих пор стесняюсь, но уже нет такого. То есть я могу просто заговорить с человеком. То есть для меня это. Вот сегодня я тоже ехала и волновалась очень сильно. Вот, но потом думаешь, ну что, ты волнуешься? Принципе, а волновалась перед записью? Э, да, перед записью, потому что это немножко неизвестность для меня такая, первый раз такое. Но всегда, когда первый раз, потом уже как это по накатанной. Я все за тебя сделаю. Да, да, да. Поэтому Поэтому отпускаешь просто ситуацию, и все. И просто я видела потухшие глаза одной женщины, ей было 37 лет, и она вот, ну все, вот что теперь. Я говорю, а что теперь? Мы живем дальше. Я говорю, вот у я нее. Ей... диагноз. Да, у нее диагноз, у нее отрезали грудь, полная эмастектомия была. И я ей просто рассказала свою историю. Я говорю, ну, и, и что? Вот и. Я шла, мне просто... Я просто за собой не, не замечаю этого, но мне... Э -э... Я делала операцию в институте Бурназяна. Угу. Такого замечательного хирурга и человека. Трофименко Юрий Геннадьевич, мы до сих пор с ним общаемся. Угу. <с <висе> вот. и Просто... Эх, многие говорят мне, что я очень много улыбаюсь. Я даже вот на операцию шла, да, и мне говорят, ты не боишься? Я говорю, нет, я не боюсь, я наоборот очень рада, что наконец-то вот к этому я пришла. И мне очень многие говорят, что я улыбаюсь. Даже девочкам, с которыми я там познакомилась, мы до сих пор общаемся, все и вот я говорю, Вы знаете, я вот это как-то не замечала, что я очень много улы улыбаюсь, вот как-то вот, ну... А потом я стала замечать, да, и ни один человек мне об этом говорил. А ты до этого не, не, не столько улыбалась? А, может быть, и улыбалась, но просто люди сравнивают, что с таким диагнозом, с такой историей ты не унываешь и идешь дальше, что ты оптимистка, и в том плане, что ты заводишь, можешь настроить другого человека. Я говорю, ну, возможно, да, но внутри я бываю разной, и бывает и депрессия, конечно. и такое, и такое, я живой человек, и вполне это нормально. Вот. И я благодарна своему диагнозу, что я научилась плакать. Вот. Потому что до этого я не плакала в том плане и не истерила. Никогда такого вот состояния. Ты имеешь в виду, ты всегда сдерживалась или не позволяла себе? А, ты знаешь, вот даже иногда, может быть, там... Ну, в семье мы все разные, можем и поругаться с мужем. Некоторые женщины могут поплакать ночью в подушку думаю, ну почему же я не плачу? Ну у меня не получается этого То делать. Есть у тебя просто слезы не не, да, не, вот, не было вот этого какого-то эмоционального, может быть, всплеска, как-то вот, вот у меня такого не было. Сейчас для меня вот если я могу просто чисто физически устать, я могу, могу идти с работы, и я понимаю, что я, я вот не могу идти, потому что я устала, но я понимаю, что надо идти. потому что двигаться-то по-любому надо. Да, я могу вызвать такси доехать, но все равно надо идти, хотя полчаса мне до дома надо дойти. И я понимаю, что у меня просто начинают катиться слезы, и я иду, и я плачу. Я поплачу, и мне от этого становится легче, то есть происходит эмоциональная разрядка, вот, и я вот этому научилась. А еще чему? А, ты знаешь, наверное, много чему. Ну, сейчас по мере разговора буду да, вспоминать, да, да. наверное. Мы с тобой начали говорить про метастазы. А, да, про метастазы, да. И в августе мне сделали операцию. Я поехала обратно в Тверь, но у меня полгода еще продолжалась лекарственная терапия. Вот. И 3 января 2020 года у меня была завершающая капельница. И мой химиотерапевт сказал... Я говорю, ну, в принципе, мы как приходим, у нас там есть кабинет равного консультирования в онкодиспансере. Я сказала, к вам приходить больше не надо? Он сказал, нет, мы будем встречаться только на улице. Я говорю, ну, хорошо. Вот, и все. Он говорит, больше я вас видеть здесь не хочу. И э, 17 января э, у меня было плановое МРТ головы. На свонко-диспансере я взяла все свои диски, все, и у меня выписки, то есть я пока лежала в августе, делала где операции, мне делали МРТ, и написано было все нормально. Вот, и когда вот я прихожу, мне сказали, вас только-то придешь за расшифровкой, я прихожу, и когда читаю, что у меня там два очага, я не понимаю, что откуда они взялись. То Два есть очага Да, да. Вот в мозгу. В мозгу mm -hmm. Да, в коре головного мозга. Не в коре, а в мягкой мозговой оболочке. И одна там где-то в лобной, в общем там И я понимаю, я тут же бегу к своему врачу. И я ей даю эту бумажку. И мы все в шоке. И все. И тут вот... Закрутилась, завертелось, естественно, я тут опять как-то не поверила. Мы начали снова обследование, и все это вот это вот. Вот, Естественно, были истерики, все это я поплакала, поревела, я поняла, что ой, все, я умру. Все с метастазами вот не живут. Я просто, когда почитала, что во время лечения у кого появляются метастазы в головном, это всего составляет 1%. Ну, конечно, нам надо было втихнуться в это вот 1%. Вот. Ну, поревела, конечно, поревела, все. Но потом я дала себе такой этот период, лучше выплакаться, Потом себя собрала и начала действовать. То есть мне дали направление в Бурденко, я переделала несколько раз МРТ, и туда, и сюда поехала. И съездила, и все, и поехала в Бурденко. Да, мне подтвердили метастазы. В принципе, я сразу сказала, в моем случае, что можно сделать с наилучшим результатом. Да, вот у вас, возможно, три варианта. Вот э, гамма-нож, кибер-нож или полное облучение. Ну, естественно, я полное облучение головы не хотела. И мы пошли на консультацию, прям сразу же гамма-нож. Что такое гамма-нож? Гамма-нож – это тоже лучевая терапия это направляются потоки лучей именно вот в метастазы, точно. да, точно угу. не затрагивая другие здоровые вот ткани угу. и дается там рассчитывается специальная радиация там, по времени, и они выжигаются. Вот. Но так как у меня не было прогрессирующего, у меня не болела ни голова, ничего, ну, как обычного человека может поболеть, то есть, то есть ни отеков ничего не было. И решили сначала медикаментозно пролечиться, посмотреть, как отреагирует. То есть, прости, вот сейчас uh -huh. тупой вопрос. Метастазы их можно убрать? Да. Потому что ну, вот в обывательской истории метастазы это все трендец. Метастазы можно убрать. Но вот они где распространяются? В головном мозге, в печени, в легких и в костях. Вот, у меня получились в мозгу. Вот, поэтому, да, можно убрать, если есть к этому показания. То есть у меня были к этому показания, и медикаментозно они лечатся. Вот, и поэтому мы решили сначала период какой-то лекарственной терапии, потом делать контрольное МРТ, смотреть. То есть с февраля, с 26 февраля я начала новую. Там идет и химия, и таргетная терапия. Единственный вопрос у меня был химиотерапевту. У меня волосы не выпадут? Он говорит, нет, от этого не выпадут. Ты непробиваемая. <свят> у тебя главное, чтобы волосы не выпали. Ты знаешь, вот я как-то вот к этому времени, сколько я была долго ходила но в платке я парик решила не покупать сразу как-то. А почему? Ты знаешь, как-то искусственно мне не хотелось. А вот. А натурально я уже, конечно, была готова, но девчонки меня отговорили, потому что это натурально, чужая энергетика, зачем mm -hmm. тебе это надо. И я ходила в платочках, в палантинах, то есть я научилась их интересно завязывать, mm -hmm. поэтому, говорю, вся моя восточность такая вылезла наружу, можно сказать. Я получилась в тренде, говорю. Да, Надира получилась в тренде. Вот, и... Это новый, новый стиль такой Да, новый стиль, да. И вот, ну, единственное, мы же женщины все, поэтому у меня такой первый вопрос был. Ну, что меня ожидает, да? Поэтому я и спросила, он говорит, нет, от этого не выпадают волосы. Я говорю, ну, ну и хорошо, говорю. Вот, так что я говорю, без вас я недолго погуляла. Он говорит, да, я думала, что мы с вами вообще не встретимся уже. Я говорю, ну, ну что же делать. И началась лекарственная терапия. Вот, в течение какого-то я периода делала контрольный МРТ, то есть они в принципе, ну, сидели на месте, ничего прогрессирования не было. Я уже, в принципе, была готова м -м, заплатить деньги и сделать этот гамма-нож. Вот, но... У нас в феврале месяце была запланирована фотосессия для равных консультантов в Москве. Mm -hmm. И так как я многих девочек, у нас было совместное женское здоровье с «Я люблю жизнь». Mm -hmm. Это есть такой да, Оксана да, Андреенко, да. Да, знаешь ее? А вот Оксану Андреенко я тоже знаю, потому что я пока жила в Москве, два месяца делала терапию. Я с ней познакомилась, и на первых порах я ей помогала. Вот познакомилась со многими девочками, вот со своей подругой, с вот, которой Леной Гагановой мы встретились первый раз на психологической такой игре. И вот как-то у нас вот, мы с ней как-то вот... Вместе. И ты что, отложил этот гамма-нож из-за этой фотосессии? Нет, нет, нет. То есть эм, я приехала, потому что я еще участвую в одном проекте. Оксана Андреенко, она снимает. У нас есть такая... Оксана Сорокина фотограф, то есть она снимала нас во время лечения, то есть во время капельницы, вот, вот этот весь период, вот, и мы с Оксаной очень хорошо так сблизились с двумя Оксанами, и она когда, я просто даже не знала, когда приехала на фотосессию, я даже не знала, кто будет фотограф, и когда увидела uh -huh. Оксану фотограф, мы очень обрадовались, потому что давно не виделись, uh -huh. Все она меня сначала расспрашивать, и я ей рассказала такую историю, она и Оксане Андреенко рассказала, и все. Потом, м -м, через несколько дней, когда я уже была дома, я, я понимала, что, в принципе, я была готова ну вот отдать там энную сумму, конечно, это же не бесплатно по ОМС, он угу. не делается вот, в Москве. А, то есть я была в таком вот периоде, то есть я когда... М -м, я понимаю, что мне это хочется сделать, но чего, сейчас вот какой-то момент, я не знаю, как мне это решить, я просто отпускаю ситуацию, и ситуация сама находит такие решения, то есть подтягиваются люди как-то, все вот, ну, условия такие. И мне девчонки прислали информацию, что в Питере в институте Сергея Березина с января 2020 года гамма-нож делается по ВМВ. Mm -hmm. Все. И у меня как раз были на руках... Все мои результаты, да, я, я им в ночи прям написала, отправила. Ну, ты знаешь, вот знаешь, вот просто отправить на заочную консультацию, все это ну, как-то такой вот, ну что они мне ответят? Конечно, я понимала, что могут и не ответить, да, и скажут, нет, мы отказали. Все, на следующий день меня перезванивают. Я писала свою историю болезни, сказала, значит, что они согласны и что mm -hmm. ждать. Не надо и ничего откладывать не надо, там ждать каких-то капельниц, все. Это во время пандемии как раз. Было. Вот, и буквально за 9 дней или за 7 дней я собрала все документы, они мне дали сопроводительную справку. Вот, и, в принципе, я поехала, я хотела взять сопровождающего, но просто потом испугалась из-за того, что у них, они его не, ну, не вписали сопровождающего mm -hmm. моего. Вписали только дочь, но я и дочерью не хотела рисковать. И поэтому мне было, конечно, страшно, потому что это в первый раз, и что это такое вообще, что со мной будет происходить. Когда с тобой рядом человек, ты, понятно, уже как-то тебе легче. А тут я одна... Вот. Я уже так настроилась, что я поеду одна, заказала гостиницу, и у меня просто девочки есть в Питере, которые знакомые. Я стала им звонить и просто вообще спрашивать, как обстановка, и вообще как доехать до песочного там, все это с Оксаной, э, нет, с Викой Шу, Шупик стала созваниваться. И она мне вот, пока я просто сидела, ждала справку 057, она мне просто, мы с ней переписывались, она, я говорю, так и так, я одна еду. Она, а хочешь, я с тобой поеду? Я говорю, слушай, ну если ты не боишься, хотя она тоже вот, у нее онка. Я говорю, если ты не боишься, я буду очень рада. Я говорю, гостиница у меня заказ. Она говорит, да без проблем. Все. То есть я как-то освободилась, тут же метнулась на вокзал, купила билеты, все, и я поехал. И встретились. Нам вообще э, волонтеры нас отвезли, привезли обратно. И все это вот так вот получилось прямо за три дня. И как лечение прошло? А, лечение вообще прошло, а я еще М -м -м. лечение прошло хорошо. Мне было, конечно, страшно. И вот в Питере есть такая Яна или, не помню, у нее тоже, ей делали 10 гамма-ножей, ну, Но, да, у нее там история такая, не помню фамилию, честно, она такая, художник, ну, такая публичность, она в Инстаграме, такая светлая девочка, вот, я с ней стала списываться, просто хотя бы чисто вот поспрашивать, что это такое, какие вот последствия, что может быть, чисто вот, таблетки какие что-то mm -hmm. ощущаешь там еще что-то то есть подготовиться, да чтобы... подготовиться когда вот ты не знаешь вот это неизвестность вот это больше всего пугает mm -hmm. поэтому я стараюсь полностью узнать вот вокруг да около все с какой стороны это можно подойти все она мне объяснила что да обезболивающее можно там от головной боли то есть это безболезненно то есть ничего такого ну ты можешь там поднять может температура там как-то все я запаслась всем, с чем можно. Вот, и в принципе, в 8 часов утра мы пошли в этот институт, все, меня завели. Вот ты, наверное, видела мою фотку да, там да, с телескопической да, да, вот да, да, да. рамкой. Вот. То есть я, я видела у Яны, да, что вот эта рамка, и думаю, боже мой! И даже вот девчонки, которые вот, э, из Питера, из зонка они потом мы с, созванивались с Ольгой, она мне. Ну, тебе, говорит, когда прикрепляли кости, ты скрипели. Я говорю, девочки, вы что думаете, что там дырки делают? Я говорю, да нет. Я говорю, там просто, говорю, присве... ну, прикручивают болтами вот эту рамку, просто кожи головы. Да, потом были рамки, но я... больно. Я говорю, ничего не было больно. Они меня обезболивали. То есть, закрепляют да, они голову. обезболивали голову. То есть я ничего не чувствовала. Рамка сама по себе, может быть, и легкая, может, тяжелая была. Я ее не ощущала. Uh -huh. То есть такого ничего не было. и, и начались просто обследования, МРТ, там все, там такое. Вот когда я девчонки, я говорю, ну, я говорю, давай меня сфотографирую, выставила, а потому что мало кто знал, что я поехала в Питер, вот и стали многие писать, вот это все, вот и как это, вот да, я говорю, да все нормально. Она еще и улыбается, пишет, я говорю, ну а что мне делать? Плакать? Ну, а что мне делать? Ну вот, да, я рада просто, что вот так получилось, что сейчас меня вот и от этого в принципе избавили, да, и вот. Меня забрали, завели, я была в аппарате 82 минуты, чем-то там, то есть, ну там, Ты в сознании находишься ну, в этот момент. Ну, естественно, ты... Это совершенно безболезненно. То есть, я еще все сидела, лежала, там прикручивает просто рамкой к голове. Ну, да, неудобно немножко, просто ты головой не крутила <связывая> никуда <связывая> ничего. Вот, Какие-то физиологические такие неудобства. Но можно их потерпеть ради вот своего здоровья. И сейчас ты уже... У тебя нет метастаз, или они еще а, остались? Нет, их нету. их выжгли, получается. Вот. Мы быстро освободились, ушли уже в гостиницу. Сейчас их нет, но каждые два месяца я делаю контрольные МРТ в Бурденко. Вот и отсылаю им в Питер. То есть их нет. И онкологию ты тоже вылечила, или ты сейчас на какой-то стадии лечения? Я буду лечиться всю жизнь. Как это? Ну, вот если можно сказать, вывалились метастазы в моем случае, чтобы их контролировать и не дать им распространяться то я буду получать лекарственную терапию. То есть это поддерживающая, да. превентивное, чтобы да. снова не было, было метастаза? Да, просто будет контролирующая такая вот. я в принципе, просто Вика, которая со мной была в Питере, она капает такое же лекарство, как Сила. Вот, оно довольно тяжелое, токсическое. И ну, когда мы с ней разговаривали на ее тему, у нее был курс 18 там, в Ливане. Я пришла когда к химиотерапевту и сказала Александру Сергеевичу, ну что, будет 18 в Ливане или что? Он говорит, нет, будем капать все время. Я говорю, в каком плане все время? Он говорит, ну, пока будет действовать это лекарство. Если перестанет действовать, переходим на другую. То есть в таком плане, чтобы не дать ему где-то... То то есть это такое хроническое Да, получается. я хроника, да. Как ты отнеслась к этому? А, а что делать? Это, это необходимость и данность моей ситуации. Да, это довольно нелегко. У меня очень сильно падают тромбоциты. До 30 единиц, до 60, 70. Вот. И я очень сильно сбросила вес. Вот. Ну, потому что я много работаю еще И практически я прихожу домой ночевать. Uh -huh. а вот В том плане, что я пошла еще на танцы Господи да, я пошла, проколола себе, сделала пирсинг, проколола уши, хотя вот э, до 44 лет. Пирсинг где то себе ну, сделала? Вот здесь. Да, он, это здесь держит. Да, это как он называется? Я забыла. Он... Я хотела сделать индастриал. Здесь и здесь наверху, да, то есть это от того, что я сейчас ношу маски, вот здесь вот, начин... вот он, он зажил, и он опять. Но я тоже сняла. Я у меня вот сняла. Вот серединку, вот здесь я оставила, ну и мой мастер Катя, я ей написала, я говорю, Катя, она ну тогда с меня прокол, я говорю, хорошо, сделаем внизу, вот, потому что я вот увидела, и я поняла, что летом, это было наверное в июне, я просто сидела, я давно хотела идти на танцы но как-то вот родители мне запрещали в детстве, а потом уже как-то не до этого, у меня такая вот идея, мечта была фикс, вот пойти заняться танцем Какие-то? Я хотела сначала... И ты знаешь, вот, когда о чем то думаешь, тебе всегда попадаются вот эти вот такие вот интересные угу. моменты. Потому что мозг да, настраивается. Да, да, да. И ты начинаешь да, замечать, да, да, и даже в Инстаграме да, 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 или в да, ТикТоке, да. меня дочь подписала на ТикТок, я там сидела <laughs> поначалу. Вот первое время меня было очень много интересного такого. <laughs> вот. Так что за а, Мне понравилось сначала бачата. А вот У меня mm -hmm. есть подруга Наталья Светлична. Я говорю, слушай, Наталья, ну там нужен кавалер. Она так, есть у меня, кто ходит на танцы, я тебя с ним сведу. Все, и она с ним списалась. А в этот день я забыла зарядку дома. Я была целый день на работе без телефона. А в этот день он ей писал. Ну, в принципе, говорит, Надира может и сегодня приходить. Пробный урок у нас бесплатно. Я даже не узнала, что за танцы. Я говорю, главное, я иду. Вот. потом я пришла домой, подключила, мы с ним стали списываться, вот, я, я, я говорю, что за танцы, танцы Кизомба, я вообще даже о таком не слышала, я залезла в интернет, стала смотреть, мне он понравился, Это танец, что он менее активный как раз для меня, потому что я так-то ровно стою, шатаюсь, а тут еще там У -у -у. двигаться бачатый сальс, они очень активны. Да, да, да. Вот мы с ним три дня активно переписывались в том плане, я узнавала вообще, что это и я пришла в четверг на первое занятие бесплатно и понимаешь, я внутренне ощущаю, и если мне оно заходит и идет легко, то есть я понимаю, что это мое. Вот у меня получилось потанцевать, я получила большое удовольствие. Вот. Я... Партнер классный. У нас партнер не один, у нас их там несколько. В Кизомбе нет такого, что ты должна танцевать с одним партнером. Там надо... прекрасный танец. Да, надо менять, менять партнеров, Поэтому, чтобы не привыкать к системе э, ведения. Угу. Вот. Я думаю, ой, ну ладно, такой легкий танец, пойду. Оказалось, что далеко совсем не простой танец. Вот И, в принципе, я оплатила занятия и начала ходить. Мне очень понравились. Вот. Ну, даже коллеги мои, там, <сứ> моя начальница Надежда Петровна, Наташа, Надира, если ты устаешь, мол, не, не, может, как-то ты так. Я говорю, я все равно пойду, потому что мне это надо. Я приползала домой, я падала спать, я просто приходила ночевать. А тебе эти танцы, они были нужны только как исполнение мечты или чтобы тоже себя чем-то занять? И чем-то занять? Или чтобы чувствовать себя живой? И занять, и в том плане я хотела что-то попробовать, уже что-то новое, потому что, ну что, работа, он диспансеры дома как-то хочется развить так mm -hmm. вот Да, не очень такой набор да ]чик. да да ну хотя мы все равно у нас очень активная жизнь в нашем сообществе у нас мероприятия выставки mm -hmm. там фотосессии то есть у нас нет такого какого-то застоя то есть мы активно так работаем но все равно мне хотелось вот как начать этот... хоть у меня и не было такого списка да я начала действовать так вот хочу и делаю. вот мне это очень понравилось и я начала вот. Про дом хочу с тобой uh -huh. поговорить. Как у тебя восприняли эту новость муж и дочь? Это же для близких гораздо сложнее, мне Им кажется. гораздо даже, сложнее. Чем... В то время я это не осознавала. Я говорила, что вы меня не понимаете, мне тяжело, а вы вот тут вот как-то так. Хотя вот сейчас я смотрю, что они во многом мне переживали и помогали, старались все это сделать и угодить как-то. Но тогда я была не в адеквате, можно сказать, да, вот. Uh -huh. Я не осознавала эту ситуацию. Сейчас я понимаю, то есть прошло вот это время, я сейчас переосмысливаю какие-то такие многие моменты у меня сейчас идет. Я пришла к тому периоду, просто во время вот лечения у меня не было необходимости в психологе. Не было. То есть я справлялась... Не до него, сама. не наверное, было. справлялась. Сейчас у меня вот летом пришел такой период, что я поняла, что мне нужен психолог. Почему? Ну, произошли некоторые такие моменты в личной жизни, и я поняла, что это уже как-то надо куда-то направить в другое русло, а иногда я не знаю, как это сделать. Вот. И я осознала это и стала искать, даже взяла телефон психолога нашего э, провизора, да. Вот. Но что-то не как-то вот, думаю, надо позвонить, а вот что-то как-то вот ну, не шло к этому. И мне просто один раз написала подруга, с которой мы познакомились, она психолог. Она мне написала, ты почему мне не сказала, что у тебя вот так вот да? так. Я, конечно, была в шоке. Хотела сначала написать, но да, я тебе позвоню. Я говорю, Оля, я говорю, я -то думала, ты в курсе, ну ты общаешься вот с этой девушкой, она говорит, нет, мне никто ничего не сказал, я просто совершенно случайно узнала. Ну, я совершенно не ожидала, я говорю, ну ты знаешь, ну, ну как-то у меня такого нет, что вот я буду всем звонить и говорить, что у меня метастазы, там вот как-то вот, мне не до этого было, я занималась mm -hmm. вот, вот этими действиями. И, то есть, и она появилась вот в моей жизни, да, вот сейчас, да, совершенно не случайно. Тогда, да,
1: когда я знала, когда что нужно? она
0: психолог, но у меня даже мысли вот не мелькнуло, что вот к ней как-то можно обратиться. И у меня как-то, видно, пошло-пошло, и она сказала, ты не хочешь со мной поработать? Вот, я бы с тобой поработала. Я ночь подумала, я сказала, да, я сама А что за изменения у тебя произошли? Ну, в семейной жизни... А, так вот, немножечко. Вот. Перешло переосмысление. С дочерью у меня так не очень на бытовом смысле пошли. Вот. Я понимаю, что у меня нервная система не к черту, можно сказать, да. Я стала угу. остро реагировать на всякие, потому что мы с дочерью живем вдвоем, в тыри. Вот, и угу. я понимала
1: ты рассталась? Ну, нет, с мужем. Не
0: рассталась, ну он живет в Москве, а я, uh -huh. я в Твери. Вот. Но ну, он здесь живет, работает уже давно. Поэтому... Uh -huh. Uh -huh. И, и когда говоришь человеку, человек тебя не понимает, просто идет на какой-то протест. То есть я понимала, ну как, вроде я говорю обыкновенные такие адекватные вещи, а человек меня вот ну, не понимает. Uh -huh. а, я понимала, что с этим надо что-то делать. Я начала работать, пошло переоспасление. Такое вот, оно сейчас идет. Колбасит иногда так, что прям вот страшно становится. Иногда хочется вроде бросить, да, и, ну, опять уйти в свое болото. Но думаешь, нет. нет. Да, я, в, я домики, в домике, но вот у меня еще вырывалась вот эта привычка такая, что как бы тебе не было, но ты идешь дальше и доводишь дело до конца. То есть у меня нет такого, что ты вроде хочешь, а не получается. Я говорю, всегда можно это сделать, этого добиться. Ну, а тебе э, с дочерью Стало сейчас сложно общаться? Это просто какой-то там ее возрастной момент? Или потому что а мы постоянно вместе? Или это как-то связано с твоими вот новыми реакциями на людей, на мир, на Возможно, себя? Возможно, и с новыми реакциями, потому что э, мы с дочерью стали говорить о том, что вот... Э, Сколько 23-й год. Э, и она меня перестала понимать. Стала говорить, что мама-то неадекватная. В том плане, ну, в порыве, вот когда мы вот, ссорились, да, то есть я и говорю: вот, вот так, вот так, неужели это так сложно сделать? Я же тебя просила, вот. Э, и тем более я не лезу в ее личную жизнь, я не контролирую ее. Нет, конечно, я контролировала, но ну, как мы все мамы контролируем, но я никогда не лезла в ее, как одеваться, с кем общаться, куда ходить. То есть в таком плане я никогда личное пространство. Да, личное пространство. То есть я сама удивлена от себя, что у меня этого нет, хотя я люблю все. Uh -huh. вот. Но всегда любила, чтобы по-моему было, но вот в этом плане нет. Я просто просила чисто даже в бытовом, то есть я пришла, и дома была чистая квартира, и было кушать приготовленное, и все, Чтобы я пришла, поела и легла спать. Ну и у вас начались какие-то столкновения. Да, Вот что, я говорю, неужели ты вот это не видишь? Она не видит этого. У нее совсем другой менталитет, поэтому мы решили пожить отдельно. Uh -huh. Для меня это было. Я, естественно, в порывах, вот когда мы ругались, я ей сказала, не нравится, собирай манатки. Вот. Для нее это было обидно слышать, конечно, я понимаю. Uh -huh. Вот. Ну Но... в 23 года это уже супер взрослый, супер -взрослый человек. Да. Я в 19 собрала манатки и очень, она, очень ну, как -то... Да, она, она, она у нас единственный ребенок, э, то есть пока мы жили в Ашхабаде, и она училась в школе, то есть я была домохозяйкой, я была полностью поглощена вот ее воспитанием, репетитор, обеды, вот стирка, глажка, то есть, э, то есть она была окружена вот этой любовью, заботой нашей вот, с мужем, и она не знала вообще проблем. Теплющные да, это растение такое, к социуму, в принципе, не приспособлено, но научилась к этому, вот, и когда просто пошли такие обвинения, что вот мы много мало чего делаем для нее, тут, конечно, мне стало обидно. А вот мне кажется, она просто пересидела, пересидела под маленьким да, крылышем. Ну, я понимаю, у нее юношеский такой вот сейчас их период, это эгоизм, еще вс. И в принципе она пришла, ну я как-то такие наводящие вопросы задала давать, вот э, а подруга вот сколько она там за аренду платит квартиры? там вот как, -то. и в один момент вот как мы стали, она мама, нам надо пожить отдельно. Для меня это был шок. Первое, что это не я сказала. Второе то, что я испугалась за себя, вот. Да, что осталось. даже не из-за того, что одна, а просто из-за физиологического такого вот состояния, что мне иногда бывает, может, плохо, и мне было спокойнее, что вот да, кто-то есть рядом, там или что-то вот. Если она куда-то уходила даже ночевать, я знала, что она вот вернется домой. Но потом я, конечно, поплакала, вот на. Теперь ты можешь. Да, я поплакала, да, пожалела себя. Вот, и потом на следующий, ну, в этот вечер, прям у меня была, был сеанс э, с психологом. Мы как раз на эту тему вот, поговорили. Вот много чего. Вот. Я говорю, она, вот ну ты пойми, вот сколько ты плюсов. Я говорю, я понимаю, я все понимаю. Сейчас мне надо вот этот период прожить времени, да, вот, чтобы я его приняла. Вот. Я понимаю, что я с этим справлюсь, я что буду смотреть совсем по-другому, я оценю, осознаю свои плюсы, там все это. Но вот сейчас вот этот период, надо поплакать, чисто вот по-женски, вот как это так себя пожалеть. Вот. Ну, на следующее утро у меня просто, вот на следующий день у меня прям была эйфория, что моя дочь съедет. Вот. Что наконец-то вот начнёт самостоятельную жизнь и поймет, что какой труд вносит Родители, да. Ну, 23, надеюсь, пора, пора да, уже. Сепарацию давно. надо было делать. Пора дав ну, я говорю, да. да, это да к этому пришло тогда, когда надо было. Ну, вот, ну, в таком случае, я говорю, начинать взрослеть никогда не поздно. Вот, и в том плане, что она-то сказала, потом я поняла, что она испугалась этого. Вот, я ее прекрасно понимаю. И, и она... Я уже стала спрашивать. Я говорю, Марина, ты когда уже собираешься съезжать? Она, мама, ты меня выгоняешь. Я говорю, ну ты знаешь, ну ты приняла решение. Я понимаю, тебе очень страшно. Я не отрицаю это. Но я всегда готова помочь тебе, если ты меня попросишь. А ты не боишься а... остаться одна? Ну я сейчас, в принципе, живу одна. Она съехала. Она уже съехала. Уже, еще в августе месяца. Вот. И почему так к мужу в Москву ну, не переедем. А у меня лечение все в Твери. И я работаю, да, а, там, поэтому как-то uh -huh. лечиться в Москве, когда уже там все. Уже все. Uh -huh. Вот и связи, и друзья, и все-все-все. Поэтому как-то с насиленного места не хочется съезжать. Uh -huh. Начинать вот в Москве все сначала. вот. И. У нас сейчас отношения с дочерью прям вот стали намного лучше. Конечно. Конечно. Да. Конечно. Ну, естественно, я могу и обидеть на меня, что меня никто не понимает и меня не любит. Но бывают такие периоды, особенно после вливания там еще, когда тебе плохо физически. Вот, и морально бывает там. Ну, это периоды, да. Я знаю, что как у меня, оказывается, я сегодня, осознала, вчера осознала, пока она под коты лежала, думаю, боже мой, <см�> мои родные и близкие, думаю, как с ними, как им, сколько им сил и терпения надо, чтобы меня выносить, то есть, ну, ну, а что есть такая, какая я есть? Я не буду притворяться, то есть, я не буду удобной, которой я была раньше, вот, и, то есть, я буду… Сейчас у меня происходит период становления в своей такой внутренней личности, взросления, можно сказать, а почему-то до да, этого... То есть, смотри, нам всегда люди такие странные. People are strange, как пел Джим Моррисон. Люди странные. Нам о, всегда нужно какое-то потрясение... Чтобы... То есть мы не можем просто принять себя, понять, что нужно жить, понять, что я должна быть такой, какая я есть, не стесняться себя, радоваться жизни, не забивать какие-то свои качества вот, непонятно куда. Мы это понимаем только когда что-нибудь вот тресет по башке. Да. Да. А, ну вот как мы с тобой говорили про мою историю за, за эфиром, а, у меня была просто тотальная переоценка ценностей. Я поняла, что какие-то моменты, за которой я парилась до этого, это просто такая херня, что ну, как бы, то, есть то, что для меня было супер важно, категорически важно, я поняла, что это просто вообще что, до свидания. У -у -у. Или люди, например. Например, до диагноза я очень переживала, когда я кому-то не нравлюсь, потому что я достаточно такой полярный человек. Ну, и ну, как там, мне говорят, что ты либо можешь, ну, либо в десны тебя обожают, либо ненавидят, потому что ну, ты не пресная, не серая, так далее. Таких людей обычно либо плюс, либо минус. И я, не, осозна... не осознавая этого, очень сильно переживала, почему я кому-то не нравлюсь. А потом... Я когда это случилось, я поняла, а какая мне вообще, почему я во первых должна всем нравиться, зачем мне лично это, вот я не нравлюсь, не знаю, там, Маша, Глаша и Петя и, и Васи. Вот, ну, как бы, окей, ну и что. А я раньше просто, ну, то есть я себя ну, либо просто, я говорю за слово, я выдрачивала себя настолько, что нет, это, я думала, анализировала, нет, вот почему я не нравлюсь, не знаю, там, Маша, Глаша, почему... Я, я должна под них подстроиться, так, мне нужно измениться, и вот я тратила столько энергии на да. это, а когда с тобой это происходит, ты думаешь, ну, как бы, это просто какие-то люди, которые в, 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 ну, как бы в море огромном других людей, угу. есть другие люди, которых ты нравишься, которых ты вдохновляешь, которые тебя обожают, это для тебя не важно, для тебя вот важно, что конкретно этот человек сказал, что ты, например, ну, ну словно стерва, там, я часто, мне прилетает, что ты там стерва, и ты э, заостряешь внимание на этих да. людях, а на то, что тебя море других людей обожает, ты вообще не замечаешь. А потом ты думаешь: ну как бы какая мне разница, то есть я должна подстраиваться под каждого человека, зачем, если можно просто быть собой. И твои люди, с которыми ты будешь счастливым, с которым тебе будет круто, кайфово и классно, они будут с тобой всегда стерва-то не стерва, красиво, некрасиво, удобно, идет, неважно. И вот а, почему-то нам всегда нужно чтобы что-то с нами произошло чтобы мы себя условно говоря приняли вот мне нужно было месяц чтобы жить в аду mm -hmm. чтобы понять что жить это классно что мои друзья и любимые люди это классно что вообще в принципе все 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 классно и самое главное что я у себя есть я у себя классно почему нам надо всегда Почему мы просто не можем это понять без вот каких-то таких потрясений? Знаешь, потому что, наверное, от воспитания зависит, э, от воспитания, да, что нас не учили жить для себя и любить себя. Надо вот жить для других. Так я и жила многие годы, вот, для семьи, для мужа, для дочери, все делала для них, вот. И у меня произошло такое, что я думала, вот, мне не надо говорить, что надо сделать. Я просто увижу и делаю, что человеку нужна эта помощь. И я просто ожидала того же, что если вдруг что-то со мной случится, то вот мои родные, наверное, также, я им не буду ничего говорить, они сами увидят и все сделают. Оказывается, нет. Но они не должны. Они не должны. Просто это мое отношение. Вот я тогда поняла, что такое значит судить по себе людей. Не только в плохом, но и в хорошем смысле. То есть я вот, я бы сделала бы так, а вот ты так не делаешь, и я на тебя обижена. То есть вот эти вот... этот человек может даже не знать, да, что тебе это нужно. Да, да, просто ему надо сказать. И просто я сейчас учусь озвучивать свои просьбы во многом это, да, они всегда это так колюбят, потому что как это я так сильная такая, как это я кого-то буду просить. Это очень. И вот поэтому и в это время же я пошла на танцы. Это не просто так. Потому что то есть, меня подвело к этому. А танцы там, ты знаешь, там такая тонкость есть в этом, что женщина в этом партнерстве должна быть ведомой. То есть она не должна думать. Она должна уметь считывать знаки партнера по пальцам, по направлениям, что ей надо делать. И вот эта вот трансформация, что ты ведома, а не ведешь. Это очень сложно.
1: Как это очень понимаю. сложно,
0: а партнеру со мной еще сложнее. Ты замечаешь, что к тебе люди по-другому начали относиться? А... Вообще с начала диагноза или ну, в вот вот с... последнее время? Да, последнее время. Последнее время. Да. Я просто понимаешь, почему? Я очень переживала, что если я когда начну отстаивать свои личные границы, вот как ты говоришь, да, быть удобной, быть покладистой, хорошей для всех. Для меня это очень тоже остро стояло. Что люди ко мне станут относиться по-другому. Я очень сильно из-за этого переживала и переживала. Люди, и... люди же, да, это же так да, важно. И переживаю, и оставаться, оставаться хорошей для всех. Вот, ну... Откуда это в нас не понимаю? Я тоже почему-то не хочу. А всегда потому быть что для я же тебе хороший. говорю, да, вот меня, например, Зачем? вот в моем воспитании, что вот, вот для всех сделать добро ну как раньше, отдай последнюю рубашку. А ты получил классическое воспитание? Да. Ну вот как я. Я получил классическое воспитание, теперь страдаю. Да, знаю, вот теперь страдаем, да, потому что а наших родителей точно так же учили. Их да, никто да, этому да. не учил. Поэтому вот и сейчас... И ты боялась, что вот теперь же я не совсем хорошая. Как же теперь меня примут? Да, эти то есть люди? я научилась, учусь и во многом говорю нет некоторым людям. То есть я понимаю, что сейчас для меня я важнее, чем кто-то другой и чье то отношение. Нет, есть у меня люди, к которым, например, я отношусь так же, мне очень не нравится, когда обо мне что-то плохо подумают. И я начинаю объяснять, почему в этой ситуации Вот я сделала вот так и так сказала. Ты такой же объяснялкин, как и я. Да, А человек просто иногда не понимает. Я-то вот... Я чувствую, что человек понял не так, как я хотела до него донести. Но это совсем с близкими людьми такими. Mm -hmm. вот. И мне приходится, ну, я лучше пусть напишу, и мне от этого станет легче. Вот. И пусть... Ну, ну а что делать? Вот есть такое. Просто не хочу как-то не хочется портить отношения с этим человеком. И просто я хорошо к нему отношусь, и поэтому... В эгоизме тебя не обвиняют? Mm -hmm. В эгоизме... Ну, наверное, может быть, обвиняет кто-то, но в таком прямом, что ты вот эгоистка, мне еще не было сказано. Вот. Но я понимаю, что я, конечно, <соспорщик> стараюсь быть такой вот, как мне дочь сказала: Мама, ты очень упертая. Я говорю, я упертая? Да, ты говорит, вот с тобой невозможно спорить. Ты э, все время э, настаиваешь на своем. Я настаиваю. И тогда я уже тогда поняла, да, вот э, другие люди видят меня совсем по-другому, не как я. Поэтому вот мне и многие люди говорили, что я очень много улыбаюсь, а я-то этого не замечаю. Но мы всегда так, мы же внутри чувствуем себя. Меня обвиняли, например, люди, которые не знали про то, что я вот эту всю историю прошла, и ты э, в чем то себе постоянно отказывал из-за этого же классического воспитания, из-за какого-то всего. Я перестала себе во, -во, -во всем отказывать э, в хорошем смысле. То есть если я хочу на этот спектакль, я иду. Если я хочу ехать в эту страну, я еду. Но ну, сейчас, понятно, граница закрыта, это невозможно. Ну, то есть я перестала к себе относиться в каких спартанских вот этих условиях. И люди, которые не знали, у меня была прям пара людей, муж с женой, которые сказали, Наташа, ну, как бы, это какой-то ну, ты гедонист. Ну, гедонист для меня это, например, не оскорбление. Они говорили это именно в плохом виде, что, ну, ты живешь как будто как, как, как в последний день. А я хотела ну им сказать, я так и живу, потому что теперь я не знаю, когда мой последний день этот настанет, поэтому я буду каждый день жить как будто он последний, потому что ну, камон, чуваки, как бы я уже сталкивалась с тем, что вам осталось недолго, поэтому э, и люди, например, которые не знают, что я проходила вот эту вот историю всю в своей жизни, они ну, видят в этом эгоизм, эгоцентризм, самовлюбленность, высокомерие, гедонизм. Ну, ты же не будешь ходить с плакатом да, и рассказывать о почему-то так да, сейчас да, 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 вот, да поэтому да. я сейчас тоже. Живут по такому принципу «хочу». Вот я тоже поэтому и перестала. Поэтому я вот как-то сидела и думаю, почему я вот что-то сижу, во мне вот так раз, так щелкнула Я думаю, вот я, хочу, я всегда хотела идти на танц Все, и я пошла. Просто так. Вот захотела сделать пирсинг. Я пошла и сделала. Хотя потом, ой, страшно, а может не надо? Нет, ну ты уже собралась и иди. Вот, поэтому я сейчас вот... Э в детстве я, ну как, вот мои родители обычно эстетические, мама, медсестра, папа военнослужащий был. Я не скажу, что у нас были такие прям вот дорогие вещи, да, мы были одеты, обуты, ну, нормально, скромно. Угу. Но всегда мне вот, я всегда любила красивые вещи. А вот, пусть это даже, может, кто-то назовет мещанством там, или еще что но мне это нравится. Мне нравится, что дома у меня вот э, все красиво, уютно, и на мне красивые вещи, и меня окружают красивые вещи, красивые люди. Даже не обязательно физически красивые, да, но вот и, и внутри красивые. То есть мне это нравится. И это это хорошо. хорошо. И я вот считала, как это так? Вот меня вот так скажут, вот она такая. А потом думаю, да мне извините, пофиг. Вот мне нравится. Я хочу. Вот я захотела купить эту вещь, я куплю. Я захотела, и у меня. Я стала сейчас себе э, разрешать по многом. Покупать очень много красивых вещей просто и получать удовольствие от того, что я их ношу. Вот, вот в этом я получаю кайф. До этого так не Но было. Ну, до этого я всегда была ущемлена в каких-то угу. вот рамках. Мол, сама себя, причем. Не только сама себя, ну вот. И и муж как-то вот, ну, вот есть, но он не понимал, да, вот женщина есть женщина. Вот, ну, как это вот много так вещей, я говорю, ну, понимаешь, мне это... Почему 20-я Да, вот у меня такого не было. 20 е там, 30 е там, или еще что-то. То есть я вот сейчас позволяю себе это. И мне, я вот прям кайфую от этого. Захотела, купила. Захотела и это сделала. Поэтому вот захотела, я пошла на танцы. Поэтому вот захотела я сейчас купить еще один курс по онлайн-танцам. Я купила. Онлайн-танцы? Да, просто я сейчас купила курс про руки. В Питере есть такая Женя Царев, Царев, Царевская. Царевская, кажется, фамилия правильно. Вот. Она тоже танцует кисомбу и преподает. Вот. И, в принципе, в процессе танца, то есть у нее есть курс про руки, там пять всего занятий. Вот. А тебя прям в танцы Да, повесло. меня прям вот понесло в танцы. Получается, это вот у меня курс какой-то терапии становление себя через вот эти танцы. То есть ты можешь себя... Даже вот, понимаешь, это преодоление стеснения а, танцевать на людях, танцевать mm -hmm. с незнакомыми людьми. То есть я когда раньше могла танцевать сама собой, я даже сама себя стеснялась. Вот я вот это осознавала. То есть сейчас у меня это постепенно проходит. Ты смотришь, когда с тебя на видео... Не все могут себя смотреть на видео. Вот. И, девчонки, когда вот э, у меня было первое интервью, у меня когда была фотосессия, я была, у меня взяли первое мое интервью, и, боже, я не смогла его прослушать, потому что мне не понравилось, как я там... Вот... Как да, ты не звучишь. то, что звучишь, а вообще вот само принятие себя, как это я вижу себя одной, а тут совершенно другая, и несоответствие вот это идет. Поэтому это тоже, можно сказать... То есть сегодня для тебя тоже такой терапевтический да. момент, да? Что да, сейчас тебя я уже, часа. в принципе, уже к этому спокойнее как-то отношусь, но вот есть вот это вот, а я тебе скажу, мне даже произошло, произошло осознание такое. А у нас вот Женя, у нас есть чат в Телеграме, да, она выкладывает туда, вот, ну, мы занимаемся 50 минут, то есть она дает занятия, потом присылает резюме, и мы повторяем, то есть мы должны выполнять домашнее задание, снимать на видео те упражнения, то есть те импровизации, которые вот мы проходили, да, вот куда руки, там, еще что-то, там, вот это вот, вот, и... Когда я сняла свое видео, в принципе, я отосла Жене, но я думала, все, я дуб-дубом, в общем, у меня ничего не получится, и, в общем, ну, осознавание себя вот этого, и когда она мне ответила, что все хорошо, у тебя вот это вот, вот это вот, и я, я так в шоке, было очень приятно, и она сказала, можно я могу использовать в своих да, образцовах, что вот начинали люди так, а вот сейчас танцуют вот так вот. И я говорю, да, я сказала, да, пожалуйста. Вот, и когда я скинула, она говорит, можешь скинуть в общий чат, пусть девочки посмотрят, потому что стремаются, что стесняются себя. Я говорю, да, без проблем. То есть у меня как-то вот это вот постепенно. Потому что до этого еще, а это наверное, видела, я выложилась в Инстаграм вот выступление со сцены, вот у нас было в феврале 2020 года. Я, конечно, тоже сначала начала слушать, выключила звук, смотрела на себя. Просто смотрела на себя, на мимику. И я начала осознавать, что я себе нравлюсь. Я тогда включила звук. Я прослушала все. Мне очень понравилось. И то, есть, то есть вот это вот восприятие себя шаг за шагом вот это вот идет просто девчонки никто кроме меня там домашнего задания не выложил вот были очень mm -hmm. теплые слова от девочек вот, в принципе ну это тоже стеснение а потом когда у нас было второе сознание вот, то есть занятия э мы занимались то есть руки туда, руки сюда. Я потом пишу и говорю, девочки, я заблудилась в руках Говорю своих, запуталась. Я говорю, оказывается, столько много рук. И, я, и происходит такое вот ощущение внутреннее. Я не знаю, как его сказать себе. Но потом я осознала, что мозг это воспринимает как угрозу, если ты изучаешь что-то новое понимаешь? Mm -hmm. Да, вызов, у как нас вызов, чтобы это? нас сохранить, и если что-то новое, почему мы всего чего боимся, что это угроза нашей жизни, и нам бы быстрее от него отказаться, чем вот проникнуться. Я тогда поняла, mm -hmm. что это просто как угроза, и поэтому мы так реагируем, вот, а потом это постепенно проходит. Жизни, делаешь, да. то что ты что-то новое да что-то ты новое делаешь непривычное делаешь наш воспринимает для как для раз там ну, да, да. что ты куда-то пошла да спасайся да. типа спасайся, кто бросай может. и все ничего не делай стеснение какое то там еще что-то это вот, вот через это вот страх стеснения вот это вот совокупности mm -hmm. есть вот. И я тогда осознала, я тогда просто девчонкам написала что говорю через это все проходят в принципе и и каждый раз вот просто даже когда пошла на танцы это же тоже там, незнакомые все люди стеснение и просто интересно за собой наблюдать как ты вот это проходишь Добежать. шаг за шагом вот, и каждый раз по-разному иногда просто прям лихорадит вот эти внутренние ощущения вот и поэтому стала к себе вот бережнее относиться в том плане ну, страх, да, у нас, видишь, страх везде, поэтому я понимаю, что становится страшно, но, но зато интересно. Ну, страшно за то, что как я выгляжу да, в танцах. Бояться, это, да, кажется, бояться, классный, вот, приятный, что ты совершишь страх, ошибку, да, и да, тебя да. осудят. А, в принципе, людям нафиг, и пофиг, они смотрят за пофиг. собой. Вот mm -hmm. и все. Вот это вот очень Конечно. интересно. Поэтому вот у меня... Наверное я, говорю, наверное, я говорю, я ненормальная, что-то к себе нормально отношусь. Поэтому у меня такого не было. Ну, как это Юрий Геннадьевич мне сказал, я приехала к нему. И он говорит, все нормально. Я говорю, да не очень. Он говорит, что? Я говорю, ну вот метастазом, так, бегом на МРТ. И я, когда мне сделали МРТ, я беру вот эту бумажку, я иду из одного, ну как, из одного здания в другое. Я иду, и я осознаю, что у меня просто начинают плакать. Вот, Лица, uh -huh. слезы. Я беззвучно плачу. А Вот. Ну как это так, при всех плакать? Ну, в общем, ну я иду и плачу, вот uh -huh. просто иду и плачу. То есть без звуков, без ничего. Как раз подруга лежала на операции, то есть после операции. Я к ней забежала, ну, то, естественно, я чуть поплакала. Вот, и все, да, все будет хорошо, там это я говорю, да, знаю, ну, в общем, сейчас надо просто принимать решение, которое будет адекватно для меня, да, для моей дальнейшей жизни. И когда я пришла к хирургу, уже вот к нему в кабинет, и он взял листок, и тут меня, видно, прорвало. Я прям заревела в голос. Я никогда до этого ни при ком не ревела в голос, да еще при мужчине. Вот. Я так ревела, это вот. И он, и он сидит, и, хоть он и онколог со стажем, ну, любую женщину, плачущую, да, это страшно, конечно, видеть, даже не знаешь, чем и помочь. И он, ну, начал меня это самое, да, вот это, ну, я то успокоюсь, то опять посмеюсь, то потом опять поплачу. Он мне говорит, давай, что-нибудь, Леоренко, я говорю, наливайте. Вот он мне на спиртовом растворе налил, я ее выпила. Он говорит, ну ты хоть доедешь сама? Ну, в Москве. Я говорю, ну а куда же деваться-то? Говорю, доеду. Вот. Хотя поехала не в ту сторону, потом осознала, доехала до дома. Угу. сейчас сейчас день мы с ним созванивались, он говорит, доехала. Я говорю, доехала. Я говорю ну ваша валерьянка Я говорю, меня даже не взяла, говорю. Он говорит, надо было водочки. Я говорю, ну в этот момент и водочка, наверное, не помогла бы. Но ничего. Ничего не, не помогло. Это просто надо было дать время, организму, все это вот. И просто для меня это так вот... Видно, я ему так доверилась, просто для меня это был mm -hmm. такой вот человек. Вот, хотя врачи у меня все замечательные, и химиотерапевты химиотерапевт, и онколог мой, и все. Вот, и просто вот для меня это просто было таким открытием, что я первый раз могу при человеке просто так разрыдаться. Но ну, видно, вот это прошло эмоциональный mm -hmm. сброс, и, я поняла? Мы с тобой вначале в самом говорили, что тебя в вот эта ситуация очень много чему научила. Помимо mm -hmm. того, что ты перестала бояться слез, вообще научилась плакать и э, научилась принимать себя и не откладывать жизнь там, и мечты в долгий ящик, чему тебя еще эта ситуация научила? ты знаешь вот так сейчас прям сразу сказать чему именно перечислить, да? они ну, как это то, может так... быть самое главное что они как-то сейчас всплывают в процессе mm -hmm. даже вот а, я замечаю что переосмысление происходит даже тогда когда в начале диагноза я на вот какую-то вещи смотрела одним сейчас я на эти вещи смотрю совсем по другому то есть этот процесс идет постоянно то есть он такой интересный захватывающий иногда так становится страшный о, но все равно идешь и делаешь, потому что вот выработалась вот эта привычка идти и добиваться Во что бы то ни стало не во что бы то ни стало, а понимать осознание, что ты это можешь осуществить, что вот эта вера, вот и появилась вот эта вера. Угу. Вот. Раньше я думала, что все, у меня ничего не получится, что я ничего не смогу. Просто оглядываясь то, через что я прошла, это были просто вот ну, такие чудеса, и просто я сейчас вспоминаю просто сама от себя в шоке. Вот, вот это вот вера в это дело, то, что если тебе надо, как многие говорят, ты повери, пойди и все сбудь. Да, это не просто слова. Значит, у этого человека, если он, который не верит и чего-то не добивается, то есть не было такой веры в это, и, и мотивации, высокая. да, что у тебя это осуществится. И всегда притянутся те условия для осуществления этой. Ну, это эту историю уже, эту философию на остальные да. тоже, на остальную жизнь, да, условно да, говоря. Да. И не только вот про онкологию, вообще про жизнь. Хотя вот я много чего боюсь, да, вот. Про онкологию, конечно, в онкологии знаю да, какую-то часть, то есть у меня нет такого страха. Да? Ну, понятно, что страшно, да, вот сейчас я сделала под КТ, что там будет, конечно, это естественно. Mm -hmm. А в этом плане, когда знаешь и вращаешься в этой сфере, и привычно уже ты уже нет такого страха, но я боюсь, например, каких-то обыденных вот вещей, там боюсь остаться без работы, да, боюсь остаться одна, там, что меня никто-то не поймет. Вроде бы кажется, но ты вот пре преодолеваешь, да, такой этап у тебя в жизни. Вроде бы бояться можно ничего, но все равно этот страх есть. Ну это круто, наоборот, что у тебя есть страхи обычного, условно да. говоря, человека, потому что это значит, что ты ну, не да. зациклилась на, на диагнозе. Меня обвиняли, когда я писала колонку, у меня некоторые комментаторы обвиняли, что что за дура, она, ей поставили смертельный диагноз, она боится потерять волосы. И я объясняла, что вы не представляете, как ты устаешь э, бояться смерти, что ты уже начинаешь бояться потерять волосы, ты реально начинаешь там, с кем-то из близких ругаться, потому что ты хочешь ругаться, потому что ругаться это жизненно, а не только. И ты И ощущаешь, это... что ты живая, Да, а не постоянно здесь. сидеть. Так, у меня вот это считаем э, обратный отсчет такой, потому что от этого очень сильно устаешь, поэтому твои страхи там остаться одной, тебя никто не поймет, то есть самое обычное проблемы... для меня вот да, это было да, осознание, да, да. вот это вроде думаешь, но ты же вроде столько, да, вот знаешь в этой сфере, ну что тебя может испугать? А оказывается, вот оно пугает и совершенно нормально. Конечно. Вот, и в принципе, то есть я всегда говорю, вот, я живу, да, вот мы, да, с, с диагнозом. Живем на минном поле. Вот просто на минном поле. Ты не знаешь, где что там стрельнет или куда-то что-то. Поэтому и мы даже привыкаем к этому состоянию вот этой неопределенности, неизвестности. Это страшно, конечно. Ну, а как мы говорим? Человек ко всему привыкает. Поэтому вот, это, вот, вот эту особенность я ощутила, да. Ты это воспринимаешь теперь как раз свою особенность? Ну, сказать, диагноз да. это? Да. И твоя потому особенно. что диагноз это начало моей новой жизни. Я очень благодарна ему, потому что у меня жизнь заиграла по новому совершенно. То есть она стала качественно лучше, mm -hmm, чем была до? Да. Здесь я себя ощущаю как полноценным человеком, хоть я, можно сказать, физически, да, не полноценный, да, без. Я осознаю себя полноценным человеком, который растет в своем внутреннем мировоззрении. Раньше а, был не так. Потому что раньше я не думала, что жизнь Бренна. А вот, хотя я это осознавала, потому что мы жили в и у нас очень часто были землетрясения. Это очень страшно. Ты когда бежишь с четвертого этажа и понимаешь, что ты не успеешь добежать, и тебя в любой момент может прихлопнуть, вот э, эти моменты... Вот я сравнивала, вот даже сейчас, да, вот я говорю: они все равно раз. Вот тогда ты понимала, mm -hmm. что вот тогда, почему они разные? Когда вот происходят такие независящие природные, да, что в любой момент раз и все, тут от тебя ничего не зависит. А вот здесь от тебя много зависит. И вот это разница. Что здесь безосознанно ты можешь, а здесь ты осознанно все делаешь и можешь на это влиять, вот в этом разнице. Круто. Спасибо тебе большое. И надеюсь, что этот разговор как раз-таки не только про диагноз, не только про онкологию, а про обычные жизненные страхи, мечты. Хочу на танцы, хочу проколоть ухо, хочу, чтобы дочь съехала. Очень поможет тем людям, которые нас сегодня слышали, тем, у кого есть диагноз, тем, у кого нет диагноза, неважно, какого пола и так далее. И я еще раз, как я говорю в конце каждого выпуска, очень сильно ко всем обращаюсь чтобы все как-то следили очень хорошо за собой, за своим здоровьем, прислушали к себе. И, пожалуйста, женщины, После 35 лет, пожалуйста, все, кто меня слышит, пройдите момографию, сходите к мамологу. Лучше это либо обнаружить на начальной стадии, либо обнаружить, обрадоваться, что у тебя ничего нет, но не бойтесь этого знания, потому что там врачи тоже говорят, что многие женщины боятся именно идти, чтобы а, им они сказали, что у них что-то не так. Пожалуйста, пройдите обследование, узнайте, что с вами все хорошо, и слушайте дальше мои подкасты. Спасибо большое. Надеюсь, спасибо, спасибо огромное! Всем пока!